0: Guten Tag, herzlich willkommen bei Medatix.
1: Herzlich willkommen zu unserem Medatix-Podcast, zu einer neuen Folge von Gesetz meets Praxis. Kurz und knapp stellen wir Ihnen die wichtigsten TI-Anwendungen der nächsten Monate vor. Mein Name ist Jessica Birkmann und ich sitze hier im Berliner Homeoffice. Ich mache diesen Podcast gemeinsam mit meinem Kollegen Stefan Neubauer. Hallo Stefan, Grüß nach Bamberg.
0: Hallo Jessica, Grüße nach Berlin. Auch ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörer aus dem Homeoffice in Bamberg.
1: Wir sprechen heute mit Ihnen über ein ganz brandaktuelles Thema. Nämlich hat vor knapp einer Woche die KBV gemeinsam in Rücksprache mit dem BMG bekannt gegeben, dass die Frist für die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die EAU, verschoben werden wird und es somit eine Übergangsregelung gibt. Ganz knapp, was steht dazu im Gesetz, was ist geplant? Plant ist eigentlich, dass am 1. Januar 2021 die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung elektronisch über die Telematikinfrastruktur an die Krankenkassen übermittelt werden muss. Nun ist diese Frist zu knapp und zwar haben sich dann sowohl ähm, Ärztinnen und Ärzte ähm, über die KV und die KBV dazu geäußert, dass diese Frist nicht ausreicht, um das Produkt entsprechend angemessen zu testen ähm, und ähm, im Zuge dessen wurde die Frist nun verlängert. Das heißt, ähm, es gibt jetzt eine Übergangsregelung bis zum 30.09.2021. Das heißt, die 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 EAU wird dann erst zum 1. Oktober 2021 verpflichtend in Anwendung kommen. Stefan, die EAU ist ja nur ein Teil des großen Ganzen. Dahinter steckt ja eigentlich was viel Spannenderes. Was bedeutet die EAU für den Arzt und wie sieht das konkret aus in der Übermittlung?
0: Ja, Jessica, also... Fangen wir vielleicht von vorne an. KIM. Für was steht KIM? KIM steht für Kommunikation im Medizinwesen. So, Jetzt sind wir immer noch nicht ganz schlauer. Das heißt, was bedeutet KIM, der der Kommunikationsstandard an sich? Wie wird er umgesetzt? Was bedeutet es technisch? Zum einen, also der Kommunikationsdienst nutzt den E-Mail-Standard, um es etwas technisch zu machen, Zum Versenden wird das äh, sogenannte SMTP-Protokoll genutzt, was auch für den normalen E-Mail-Versand im Internet genutzt wird und für den Empfang das sogenannte POP3-Protokoll zum Abrufen der Nachrichten von dem entsprechenden Server. Wichtig an der Stelle ist, dieser Kommunikationsdienst kann nur in der Telematik-Infrastruktur genutzt werden, ist auch nur über die Telematik-Infrastruktur erreichbar. Das heißt, damit sind keine normalen E-Mails abrufbar oder versendbar. Mit der Unterstützung durch die qualifizierte elektronische Signatur, die jetzt mit den ähm, Updates der Konnektoren zur Verfügung gestellt wird, wird es möglich sein, zukünftig Dokumente digital zu unterschreiben und äh, durch den Arzt eben mittels dieses neuen HBA, der HBA Generation 2 eben, aber auch HBA Generation 0 ging ja heute schon, eben zu signieren und äh, mittels in die Praxissoftware integrierten Modulen eben äh, zu äh, zu verschlüsseln und zu versenden über den vorhandenen Konnektor in der Praxis. Um den richtigen Ansprechpartner bzw. den richtigen Empfänger ähm, ähm, über die Telematikinfrastruktur zu erreichen, wird ein sogenannter Verzeichnisdienst zur Verfügung gestellt. Ein Verzeichnisdienst können Sie sich so vorstellen wie ein Telefonbuch, in dem die gespeicherten Adressen, die über die Telematikinfrastruktur erreichbar sind, eben die sind dort hinterlegt und, oder beinhaltet und eben ähm, werden von den Kartenherausgebern eben immer wieder weiter. Das heißt, wenn eine Kollegin und ein Kollege sich ähm, an den KIM-Dienst anschließt, dann sind diese Dienstanbieter verpflichtet, diese Adressen auch in diesem Verzeichnisdienst einzutragen. Und somit kann man eben auch die entsprechenden ähm, Praxen auch aus diesem Verzeichnisdienst finden und die entsprechende Adresse
1: eintragen lassen. Was sind denn so weitere Anwendungen jetzt für KIM? Also wir haben gerade über die EAU gesprochen. Was was ist denn noch möglich, um über, ähm, es über KIM zu versenden? Hm.
0: Also die EAU ist natürlich, das die Anwendung oder das Modul, das 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 Formular, was jetzt natürlich am häufigsten, worüber am häufigsten diskutiert wurde. Ich denke, da ist auch ganz klar unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das Thema mit dem dem verpflichtenden Versand ab dem 1.1., der jetzt ja verschoben worden ist, aufgeschlagen. Die nächste Anwendung, die dafür in Betracht kommt oder die auch ja heute schon ganz klar die ersten Anzeichen zeigt, ist der E-Arztbrief, nämlich im Rahmen der Finanzierung. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Das ist die nächste Anwendung, die auch im ersten bzw. zweiten Quartal, je nachdem, eben zur Anwendung kommt und auch umgesetzt wird, sodass über den KIM-Dienst auch zukünftig die E-Arztbriefe versendet werden, die heute noch teilweise entweder per Fax ähm, verschickt, verschickt werden oder über andere Lösungen, wie zum Beispiel k connect
1: Okay, und jetzt mal auf den Punkt gebracht, was brauche ich dafür?
0: Was brauche ich dafür? Nun grundsätzlich brauchen Sie, und das werden Sie schon wahrscheinlich wissen, wenn Sie unseren ersten Podcast gehört haben, Sie brauchen grundsätzlich einen Telematik-Infrastrukturanschluss. Das heißt, Sie brauchen einen Connector, Sie brauchen einen VPN-Zugangsdienst in Telematik-Infrastruktur, Sie brauchen eine Institutionskarte, einen sogenannten Praxisausweis und ein Kartenlesegerät. Das ist die grundsätzliche Voraussetzung. Zusätzlich benötigen sie für KIM einen äh, KIM-Diensteanbieter. Wir als äh, Medatix werden mit unserem Tochterunternehmen Emotion eben auch zum Beispiel einen eigenen KIM-Dienst anbieten für unsere Kunden des TI-Bundles, der es ermöglicht wird, eben diesen, diesen KIM-Dienst in der Telematikinfrastruktur zu nutzen. Daneben benötigen Sie ein äh, sogenanntes eHealth-Upgrade oder auch PDV3-Update, je nachdem, wenn beide Begrifflichkeiten verwendet. Das sind dann die neuesten Versionen, die zugelassen werden. Voraussichtlich jetzt im dritten Quartal wird die Zulassung für den Connector, den wir verwenden, die von der Firma Sekunet, erscheinen sodass ab diesem Zeitpunkt dann auch diese Funktionalität der qualifizierten elektronischen Signatur zur Verfügung gestellt wird. Daneben benötigen Sie zusätzlich in der Praxis Software auch ein entsprechendes Modul, über das die Kommunikation oder der Versand der EAU oder dann zukünftig auch des E-Arztbriefes abgewickelt wird. Auch hier werden wir ein entsprechendes Modul zur Verfügung stellen. Und natürlich weiter brauchen Sie gegebenenfalls weiteres Kartenterminal. Man braucht ja auch den Rufeausweis in der Generation 2 am besten, um eben diese Dokumente oder auch den E-Arztbrief zu signieren. Und da macht es natürlich Sinn, dass in dem Arztzimmer auch ein entsprechendes Kartenterminal zur Verfügung steht, in dem dann auch der halbe A eingesteckt werden kann, wenn eine Signierung von solchen Dokumenten durchgeführt wird.
1: Das klingt jetzt erstmal nach... Ähm durchaus ein bisschen Aufwand, zumindest gedanklich muss ich mich darauf vorbereiten, was ich alles an Infrastruktur in der Praxis berücksichtigen muss. Wie sieht es denn mit der Finanzierung aus? Rechnet sich das?
0: Genau, die Finanzierung, die rechnet sich. Auch hier haben wir wieder eine, eine sogenannte Anschubfinanzierung. Das heißt, es gibt eine einmalige Einrichtungspauschale in Höhe von 100 Euro und eine Betriebskostenpauschale eben, weil natürlich auch mit diesem kim ja monatliche Kosten entstehen, in Höhe von 23,40 Euro oder eben umgerechnet 7,80 Euro monatlich. Vielleicht noch ein Hinweis, Jessica. Ähm, der Aufwand in der Umsetzung, weil du ja gerade gesagt hast, der, der Aufwand, der organisatorische Aufwand ist natürlich ähm, da, das ist richtig. Aber man, ich möchte so ein bisschen die Angst nehmen, dass jetzt ein großer, ähm, große Schwierigkeiten in der neuen Umsetzung passieren werden. Das heißt, äh, dass was Neues kommt, man muss sich erst einarbeiten. Also grundsätzlich wird der Aufwand ähnlich sein wie beim ähm, Versand der, bei dem KV, KV Connect E-Arts Brief. Also die Anforderungen sind zwar andere, aber der organisatorische Ablauf in der Praxis wird ähnlich dem schon heute funktionierenden KV Connect E-Arztbrief e sein. Von daher möchte ich so ein bisschen die Angst nehmen, also es ist nicht alles komplett neu, der ganze organisatorische Ablauf wird nicht komplett umgezogen werden, sondern es wird schon ein Stück eben auch gleich bleiben oder ähnlich bleiben, wie es auch heute schon ist beim Versand des e briefes
1: Das klingt auf jeden Fall beruhigend. Wie machen das denn jetzt unsere Anwenderinnen und Anwender, Stefan? Wie läuft das bei Medatex?
0: Wie läuft es bei Medatex? Wir haben unseren Anwendern bereits am ähm, Ende Juli über Emotion unser Angebot zugesendet. Das heißt, Emotion bietet ja einen KIM-Fachdienst an und ähm, stellt es unseren Kunden eben äh, entsprechend zur Verfügung. Das Angebot haben sie erhalten. Mit Beginn des August haben wir ihnen auch unseren aktuellen TI-Newsletter nochmal zugesendet, wo wir diese Informationen zu KIM und zu NFDM und EMP auch nochmal aufbereitet haben, zusätzlich zu diesen Formaten wie jetzt zum Beispiel diesen Podcast, um sie eben weiter auch nochmal nochmal zu informieren und zu unterrichten. Und auch dort haben sie nochmal ein Angebot enthalten ähm, über diesen KIM-Fachdienst und auch den ähm, NFDM und das EMP. Wir werden in den Softmodulen der Medatics voraussichtlich im vierten Quartal diese Funktionalität für den ähm, KIM- und eau Einsatz ähm, umsetzen. Wahrscheinlich mit der 21.1, also mit dem Quartalsupdate dann im vierten Quartal, sodass dann beginnend mit dem nächsten Jahr die entsprechende EAU, beziehungsweise das Nutzung, die Nutzung von KIM eben allen unseren Kunden auch zur Verfügung gestellt wird. Und im Rahmen des ersten Quartals voraussichtlich werden wir den e brief dann auch für KIM umsetzen, sodass auch ab diesem Zeitpunkt dann der Versand über KIM möglich ist.
1: Na wunderbar. Ich fasse mal kurz zusammen. Wir können über KIM den Kommunikationsdienst, den neuen verschiedene Dokumente zwischen Ärztinnen und Ärzten ähm, verschicken. Das sind zum Beispiel die EAU, das ist der e das sind Entlassbriefe und das sind sonstige digitale Dokumente. Ich muss mir Gedanken machen, was ich dafür organisatorisch und technisch benötige. Allerdings ähm, wird sich hier nicht besonders viel umstellen zu dem, wie bisher der Versand erfolgt. Ähm, es wird dazu eine Finanzierung geben, eine gesonderte. Das, das heißt, der finanzielle Part ist auch gut abgesichert und ich kann mich ab Q4, bzw. ab dem Jahr Jahreswechsel als Medatix-Anwenderinnen und Anwender darauf freuen, ja, den gleich mit Kim und den sonstigen Diensten loszulegen. Hast du noch Ergänzungen?
0: Vielleicht noch ein Hinweis ähm, für alle diejenigen unter Ihnen, die heute noch mit dem Telefax ähm, versenden. Bereits seit März diesen Jahres wird der Versand des elektronischen Briefes nur noch mit der Hälfte der Vergütung ähm, oder nur mit der Hälfte vergütet, die für die Versendung eines elektronischen Briefes eben ähm, festgelegt ist. Und ganz wichtig, ab März nächsten Jahres ist es sogar nur noch ein Viertel der Vergütung, ähm, die für die Versendung eines elektronischen Briefes eben festgelegt wird. Also ich denke, es ist ähm, auch mit der Anschubfinanzierung auf jeden Fall sinnvoll, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann am ähm, Anfang des nächsten Jahres auch auf jeden Fall dann umzusteigen auf die neue Möglichkeit der Kommunikation in der Telematikinfrastruktur.
1: Es tut sich was, es modernisiert sich. Das nutze ich gerne als Überleitung. Vom Aussterben des Faxes kommen wir zur, zur Königsdisziplin der die modernen Gesundheitsversorgung, nämlich der elektronischen Patientenakte. Darum geht es in unserer nächsten Folge und wir freuen uns, wenn Sie wieder zuhören. Bis dahin.
0: Wiederhören.